0: écouter que dit la bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission Hebdo du blog Le bon combat. Je suis Guillaume Bourrin et je suis accompagné cette semaine d'un cher ami, monsieur Jonathan Clermont. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume, ça va bien Ça va très bien, merci beaucoup. Jonathan Clermont qui travaille à l'association des Églises Baptistes du Québec et qui accessoirement assiste un certain nombre de pasteurs et de ouais. responsables d'œuvres là, c'est assez incroyable sa capacité d'organisation. Tu bosses je crois pour Acte 29 ici au Québec, Exactement. Euh, tu travailles aussi pour Sola, euh, auprès de Yannick Etier notamment, qui est le président de Sola, donc c'est la tout Gospel Coalition québécoise, mm -hmm. et puis euh, aussi tu, tu aides pas mal le pasteur Steve Cloutier dans ses responsabilités oui, euh, à la Mecque, hein. c'était vraiment euh, l'exécutif par excellence. Alors euh, nous, on aime, on aime Jonathan, je parlais avec lui tout à l'heure, je, je vois en lui comme euh, le modèle parfait de l'organisateur oui, euh, diacre. Moi et Je l'ai déjà dénoncé dans de nombreux podcasts. Je me fais lancer des roses. Il se fait lancer ça, des roses. Mais vrai, mais il, il, faut nous, il, faut, il faut nous payer pour être sur ce podcast. Ouais, c est c est bon. mais, mais, mais surtout, ce qui me frappe chez Jonathan, c'est sa, sa capacité à, à vraiment intégrer les données bibliques et aller en profondeur. Et, et, et vraiment, des discussions profondes qu'on a eues sur le livre des proverbes m'ont profondément édifié. Donc, je sais que tu as. Euh, prêcher sur ce texte-là, tu oui. l'as renseigné mmh. dans ton église, as interagi avec lui, et, et j'aimerais que nos, nos auditeurs à Que dit la Bible puissent, euh, au travers de, te, de tes trouvailles, euh, découvrir un peu plus euh, ce corpus de livres. Alors, mmh. est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire, dans les grandes lignes, euh, qu ce qu'on peut s'attendre, ce à quoi on peut s'attendre quand on lit les proverbes? Qu Qu'est-ce qu que les proverbes dans les grandes lignes?
1: Ce qu'on qu retrouve dans les proverbes, en fait, c'est un accès à la sagesse de Dieu, et donc la sagesse de la façon qu'on la comprend dans les proverbes, dans les autres récits de sagesse Testament, c'est cette capacité-là à naviguer la vie dans une relation de soumission à un Dieu qui a tout créé le monde dans lequel on vit, et d'acquiescer que ce Dieu créateur-là doit être aussi le directeur moral et éthique de ma vie. Okay. Donc, ce qu'on va retrouver dans les proverbes, c'est les implications quotidiennes d'une vie qui est vécue dans une relation de soumission à Dieu comme créateur et directeur de ma vie.
0: Est-ce qu'on parle de littérature de la sagesse, généralement, et, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Est-ce que c'est... Est-ce que ce sont, des, je dirais, des, des, des préceptes normatifs pour notre vie? Que, comment il faut comprendre ça?
1: Donc oui, on parle de littérature de sagesse. Comme on la retrouve, la littérature de sagesse est évidemment un petit peu plus grande que simplement les proverbes. On va y retrouver le livre d'ecclésias le livre de Job. On va y retrouver certains psaumes, comme le psaume 112. On va y retrouver uh, certains autres passages de l'Ancien Testament. Mais dans l'ensemble, c'est une littérature qui n'est pas là pour euh, avancer des promesses pour la vie du croyant. Comme je ouais. l'ai mentionné, tantôt, c'est essentiel de comprendre quand on lit le livre des Proverbes euh, que la sagesse, c'est cette capacité à naviguer la vie dans une relation de soumission à un Dieu créateur et directeur moral pour ma vie. Ce qui fait que le livre des Proverbes ne va pas se présenter comme un ensemble de promesses, mais un ensemble d'implications pratiques pour celui qui veut vivre une vie avec sagesse.
0: Est-ce qu'il contient néanmoins des promesses? Est-ce qu'il y en a quand même quelques-unes, peut-être, des promesses à l'intérieur du livre des proverbes?
1: Ce qu'on voit généralement, c'est que le livre des proverbes fonctionne comme suit. Toute circonstance étant égale par ailleurs, dans une situation typique donnée, si les proverbes, dans leur implication pratique, sont respectés, sont appliqués, la situation va se dérouler comme les proverbes le mentionnent. Par exemple, quelqu'un qui travaille avec diligence, avec fiabilité pour un employeur, mm. va avoir l'approbation de son employeur, mm. va connaître un certain succès professionnel ouais, ouais. et par le fait même, va probablement connaître une certaine prospérité, ne serait-ce ouais. que par le fait qu'il va garder son emploi. Ouais. Donc, cette implication-là... Évidemment, il n'y a rien qui promet que par quelqu'un qui vaut Nombre de personnes, même certaines qui nous écoutent, ont probablement travaillé avec diligence et certains ont peut-être même perdu leur emploi. Ouais. Donc, rien ne promet une prospérité économique, mais tout pointe vers ça.
0: En fait, on parle ici un peu de bon sens, en voilà. quelque sorte. Les, les choses telles qu'elles se déroulent habituellement, comme je voilà. le disais, toutes circonstances égales. Euh, en réalité, les, les proverbes ne sont pas une promesse de réussite si tu mets en pratique des commandements, mais plutôt... Euh, je dirais quelque chose qui ressemble de près ou de loin à voilà comment les choses se déroulent en marche normale quand tu fais les choses correctement oui en règle générale celui qui travaille euh, a tendance à jouir de davantage que celui qui est paresseux et c'est pour ça qu'on a souvent ces contrastes euh, pour reprendre cet exemple et voilà, dans le livre je, des proverbes.
1: Je prends quelquefois l'illustration euh, de l'entraînement physique, je vais m'entraîner physiquement au gym en cardio sur 150 entraînements, mm. 149 vont bien se passer. Mm. Sur le 150e, je vais me fouler une cheville, je vais me blesser et je vais être une semaine, une semaine et demie à devoir guérir cette blessure-là. Mm. 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 Est-ce que je dois en déduire euh, que l'entraînement physique est risqué? Non, toute chose étant égale par ailleurs, euh, l'entraînement physique va me permettre d'avoir une bonne condition physique, même s'il y a certaines exceptions.
0: Ouais, moi je me souviens de, de, de ce jeune -là qui était venu me voir dans une église que je fréquentais auparavant et qui me disait en gros euh, qu'il n'avait pas révisé pour son examen mais qu'il priait Dieu pour que Dieu lui accorde une bonne note. La, la, la sagesse des proverbes, euh, ce n'est pas de prier Dieu pour avoir une bonne note, c'est bien de prier Dieu mais la sagesse des proverbes c'est de, travailler, de, de fort. travailler fort pour avoir une bonne note, c'est ça à quoi la sagesse proverbial nous, nous conduit donc tu viens de, de, de répondre hein, que, que, que finalement ce n'est pas une collection de promesses que l'on retrouve dans les proverbes mais du coup est-ce qu'il faut y voir quand même des passages prescriptifs et là c'est peut-être un peu plus subtil parce que il y a toute cette discussion autour de, de la correction physique des enfants qui a, mm -hmm. qu a, qu a suscité euh, des discussions approfondies sur le bon combat euh, suite à une, un podcast puis un autre podcast qu'on a fait sur ce sujet là où, 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 où on voit que Premièrement, tout le monde n'est pas d'accord sur la signification de, de ces six passages qui semblent désigner la correction physique des tout enfants. À fait. Nous, on a pris une position sur le bon combat qui, qui laisse penser que ça ne parle pas directement de, de correction physique, même si c'est implicite. C'est plutôt l'idée de direction, de, euh, de conduite des enfants qui est, qui est en jeu ici. Mais au-delà de ça, il y a quand même le fait que beaucoup euh, ont, ont lu les proverbes comme des commandements comme des prescriptions. Euh, il y a eu des condamnations là, euh, et, et des scandales récents de, de pasteurs ou de croyants qui, qui, qui corrigeaient les enfants de leur église. Ils le faisaient sur la base de ces six passages des proverbes. Ils, ils prenaient ça comme des prescriptions. Comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que c'est -ce est légitime de lire les proverbes comme des passages prescriptifs? Ou, co comment comment est-ce qu'il faut les considérer?
1: Moi, je crois que, surtout en ce qui concerne la question de la correction physique des enfants, mmh. euh, ce, que, ce que les proverbes vont mettre de l'avant, c'est davantage le principe qu'il faut corriger les enfants. Maintenant, est-ce que les proverbes mettent, mettent de l'avant, soulignent l'importance de les corriger physiquement? Je ne crois pas particulièrement. Ouais. L'idée étant qu'un un enfant, euh, ben, le narratif biblique nous le montre clairement, c'est quelqu'un qui est noirci par le mal, comme l'ensemble d'entre nous, et que de l'orienter dans la bonne direction, de le de, de, de le reprendre pour le ramener vers la bonne direction, c'est ce ouais. qui est important d'être fait et de le faire constamment. Est-ce ouais. que ça doit être fait physiquement? Je ne pense pas que c'est nécessairement ce que soulignent les proverbes.
0: Oui, ouais, absolument. absolument. Où est Jésus dans le livre des proverbes, Jonathan?
1: Jésus, il n'est pas dans les livres des Proverbes, il est dans le Nouveau Testament. <rire> non, Évidemment, je, je blague. Heureusement, avec toi. heureusement que tu es venu pour nous dire ça. Et voilà, que... oui, je ne pas trouvé la réponse euh, tout seul. Ouais, <rire> Donc, euh, l'idée, en fait, c'est que plusieurs vont lire le livre des Proverbes et constater qu'il euh, est parfois difficile de faire des liens directs avec la vie de Jésus, avec sa personne et avec euh, le livre des Proverbes. Mm. Par contre, quand on s'attarde à différents passages du Nouveau Testament, ce qu'on comprend, c'est que. Encore une fois, je reviens à la définition de la sagesse. La, euh, la capacité de vivre une vie dans une relation soumise à Dieu comme créateur, comme directeur moral et éthique de ma vie. Jésus a accompli ça parfaitement. Et dans plusieurs passages du, du Nouveau Testament, on est capable de voir que c'est mis en lumière. Dans Luc 2, euh, Jésus est décrit comme quelqu'un qui, gra qui grandit en stature et en sagesse. Dans Marc 6, quelqu'un euh, qui a parlé avec sagesse. Euh, on voit dans, euh, Colossiens, dans un passage comme Colossiens 2-3 que par Jésus-Christ, on a accès à la sagesse de ouais. Dieu. Euh, D'autres passages qu'on pourrait citer, en hein, Corinthiens 1-30, Matthieu 11-18-19, où Jésus va dire lui-même la sagesse a été justifiée par ses ouais, actions. Ouais, 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 ouais. Où on voit que Jésus il incarne par excellence. La sagesse. Il va plus qu'à être simplement un homme sage, mais il incarne sous toutes ses facettes la sagesse appliquée au quotidien. Mmh,
0: excellent, vraiment. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce phénomène euh, de personnification de la sagesse qu'on retrouve par exemple dans le Proverbe 8 où on voit que la sagesse a à cette colonne, où on parle de la sagesse qui, a, qui est à l'origine de la création du monde, un peu comme Christ. Tu, tu parles d'incarnation de la sagesse en Christ. On a cette personnification, ce phénomène littéraire dans, dans le livre des Proverbes. Est-ce qu'on peut tirer un parallèle entre les deux?
1: Oui et non. C'est-à-dire que Dame Sagesse, mm. cette, ce personnage-là qui nous est présenté dans euh, Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 8, est évidemment mis en contraste avec Dame Folie, ouais. qui est aussi présenté dans des passages similaires. Dame Sagesse oui. L'incarnation de la sagesse, la personnification de l'attribut de sagesse à un personnage. Tandis que Jésus-Christ, il n'est pas ce parallèle-là direct, mais davantage, il est celui qui, en toute chose, nous donne accès à la sagesse de Dieu quotidiennement vécue. Il nous donne accès à quelqu'un qui a, en toute chose, été sage. Pourquoi? Parce qu'il a vécu en toute chose, dans une relation soumise à Dieu comme créateur du monde, de l'ordre créé et soumise à Dieu comme directeur moral et éthique de sa vie excellent, merci beaucoup
0: cher Jonathan ça nous éclaire vraiment très très bien là, sur euh, la manière dont on doit considérer le livre des proverbes et, et je rappelle à, à nos auditeurs qu'on a un article que je joins euh, dans euh, le corps de, 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 de ce podcast, que vous soyez sur iTunes ou sur Soundcloud ou que vous lisiez sur le blog Le Bon Combat, euh, les commentaires de ce podcast allez donc faire un tour dans, dans, dans les notes ou dans les commentaires qui, qui sont associés vous allez voir un lien qui vous renvoie vers cet article de Don Whitney qui vous explique comment chaque jour de la semaine il lit un passage des proverbes et euh, comment ça ça peut être profondément encourageant aussi pour vous, pour pour apprendre à maîtriser ces proverbes et vivre cette sagesse de Dieu au quotidien. Chers frère, merci. Que le Seigneur te garde et à très bientôt sur Que dit la Bible. Merci Guillaume. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.